0: Corpos amarrados e amordaçados de 33 pessoas, algumas delas crianças, foram encontrados empilhados em duas pilhas num sótão de uma fábrica. Os corpos estavam um em cima do outro, numa pilha 14 corpos, na outra 19. Esse caso aconteceu em 1987, na Coreia do Sul, esse é o caso conhecido como o suicídio em massa de Odaie Yang. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla Moraes, sejam muito bem-vindos ao Drink com Crime, que é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhados de bons drinks. Eu já estou aqui com o meu drink na mão, prontinha para contar caso de hoje. Vamos lá? Tudo começou em 16 de agosto de 1987, quando a polícia local de Yoijin, na Coreia do Sul, recebeu uma denúncia acusando a senhora Park já de fraude. Ela era uma mulher de 48 anos e proprietária de uma fábrica de souvenirs para turistas. Um casal foi até a polícia e relatou que investiu 500 milhões de wons sul-coreanos, que dá 450 mil dólares aproximadamente, na empresa da senhora Park, a empresa chamada Odae Trading Company. Mas quando eles foram até a empresa para retirar o seu dinheiro de volta, eles foram atacados por 13 funcionários e forçados a assinar um documento com a renúncia do seu dinheiro. A polícia veio e então prendeu esses 13 funcionários juntamente com a senhora Parque, mas eles logo foram liberados no dia 25 de agosto de 87. Pelo que eu entendi das notícias originais do caso, parece que eles foram colocados sob custódia e depois liberados, mas deveriam se apresentar à polícia em seguida. Mas parece que a senhora Park, quando ela recebeu a notícia do que, que ela estava sendo acusada né, de fraude e corrupção, ela desmaiou em frente aos policiais e foi levada até um hospital. E de lá, ela teria fugido de alguma forma e não foi mais localizada. Nem os outros 13 funcionários. Depois de investigarem um pouco mais, a polícia encontrou vários outros relatos de fraude contra a senhora Park. Ela foi, então, acusada de fraudar ao todo 1,4 bilhão de wons coreanos, que dá 8,7 milhões de dólares. Ao todo seriam 220 vítimas. O caso, então, seria uma grande fraude, um grande caso de fraude, e a polícia começou a investigar um pouco mais. Quando a polícia voltou ao local para investigar os funcionários e as pessoas que ali estavam, descobriram que 80 pessoas fugiram e estavam sendo, então, procuradas. A polícia revistou a fábrica da, da Yang Trading no dia 28 de agosto de 87, numa sexta-feira. E quando lá chegou, naquela grande fábrica, começaram as buscas. Depois de diversas denúncias de que eles estariam lá mesmo, e também a proprietária do local, eles averiguaram, mas num primeiro momento tudo parecia deserto, mas a verdade é que ali haviam 49 pessoas escondidas, homens, mulheres e crianças. Eram funcionários da senhora Parque, que por algum motivo também estavam se escondendo da polícia e foram achados numa área de depósito, atrás de diversas caixas de papelão estrategicamente posicionadas e algumas pessoas até mesmo dentro de caixas. E elas só foram descobertas porque os policiais ouviram um choro de uma criança. E chegando lá, tiveram uma grande surpresa. Levaram todos para depoimentos, mas entre aquelas pessoas não localizaram a senhora Park. No dia seguinte, voltaram novamente à fábrica para tentar encontrá-la, mas só havia ali uma única pessoa, a senhora Jiang, uma funcionária que trabalhava no refeitório. Quando questionada se ela tinha visto a senhora Parkson já, ela respondeu, eu não a vi, por quê? Os dias se passaram, as investigações seguiam e nenhum sinal da senhora Park. Até que no fatídico sábado, 30 de agosto de 87, veio uma ligação telefônica. Era a senhora Jang, a empregada do refeitório da fábrica. Ela ligou e disse, Na verdade, as pessoas que vocês procuram estão todas na fábrica, mas as circunstâncias são bem estranhas. Após a ligação, a polícia voltou à fábrica para investigar e, para o seu horror, eles descobriram os corpos de 33 pessoas empilhadas no sótão do refeitório da fábrica, naquelas duas pilhas. E a polícia, então, constatou que elas estavam mortas há dois dias. Ao todo, foram encontrados quatro corpos masculinos e 28 femininos no teto rebaixado da lanchonete da fábrica, como uma espécie de um sótão. E havia mais um corpo entre eles de um homem estava morto numa condição um pouco diferente. E esses corpos teriam sido descobertos pelo marido da senhora Zhang, o senhor Lee Kim Jung. Mas não existem muitos detalhes publicados sobre isso. Mas o que sabemos é que a ligação telefônica foi feita pela funcionária. Ao investigarem melhor, eles viram que aquelas vítimas, a grande maioria delas, vestiam apenas roupas íntimas ou pijamas. Muitos estavam com mãos e pés amarrados e um pano ou uma corda em volta do pescoço. Alguns também tinham lenços de papel e panos enfiados nas narinas e nas bocas. E a causa da morte de muita daquelas vítimas parece ter sido estrangulamento ou envenenamento. Havia também luvas de borrachas, frascos de remédios e de drogas perto dos corpos e a polícia conclui então, que aquilo se tratava de um pacto de homicídio e suicídio e que, aparentemente, não houve resistência por parte daquelas pessoas. Tudo dava a entender, e muitas fontes dizem que uma vítima aparentemente estrangulava a outra e depois cometia suicídio ao ingerir veneno. Outras não morriam de imediato e eram também estranguladas por outras pessoas. As notícias relatam que a senhora Park estava entre os mortos e também três de seus filhos. Durante o interrogatório da polícia, a senhora Jang, a empregada, confessou que a senhora Park era a líder de um grupo religioso e que ela usava a Odaya Yang Trading Company da qual ela era presidente, como uma fachada para o seu culto religioso. Ela alegava que Deus curou seu câncer e ela acreditava que ela era a escolhida. E ela então ganhou diversos seguidores através de seus trabalhos de caridade, que ela fazia com sem-tetos, com órfãos, e ela até recebeu prêmios do governo por seu trabalho. Ela era chamada por eles de a mãe benevolente, por seus seguidores, e alguns relatórios sugeriam que ela usava esses sem-tetos e órfãos como trabalhadores na sua fábrica. E essa fábrica fazia móveis coreanos tradicionais muito ornamentados. A senhora Park tinha também uma posição elevada na comunidade. O seu marido era um alto funcionário do governo da cidade. Isso permitia também que ela tivesse ali acesso a pessoas, uma certa credibilidade então conseguisse os empréstimos para os seus negócios. E esses seguidores eram os que lhe emprestaram essa grande quantia de dinheiro. A senhora Parque afirmou que Deus apareceu para ela e disse que ela tinha que então procurar esses seguidores. E muitos deles se encontravam com muitas dívidas, em desespero, e de certa forma acreditavam que a senhora Parque, por ser uma pessoa influente e tudo mais poderiam ajudá-los a sair dessa com seus conhecimentos e com o seu poder divino, que eles acreditavam que ela tinha. E que esses seguidores, com muitas dívidas e em desespero, optaram por cometer esse assassinato, suicídio, e que eles acreditavam no dia do juízo final. Muitos daqueles seguidores foram iludidos ali com a premissa de poderem ajudar as pessoas, e que essa senhora Park pegou emprestado esses 8 bilhões de wons coreanos para expandir a sua empresa, e que essas pessoas depois teriam dinheiro de volta com os lucros do seu negócio. E essa seita, que afirmava ser cristã, pregava que o mundo estava prestes a acabar e exigia dos seus seguidores extrema disciplina espiritual e uma obediência cega. Bom, isso foi um boom na época na mídia, nos canais de TV coreanos e no mundo todo, é, principalmente porque os mortos foram encontrados, muitos deles estrangulados ou envenenados, diversos deles com pescoços muito machucados, mas estranhamente nenhuma das pessoas exibiam marcas de autodefesa. As notícias publicadas pela rede coreana MBC relataram que também existe a hipótese que somente uma pessoa, uma pessoa que estaria usando luvas de borracha, teria estrangulado ou envenenado as outras e depois se matou. E essa pessoa seria um homem chamado Lee Kim Sung e o seu corpo estava pendurado no teto do local, no teto do sótão e ele teria se suicidado. E o Lee era o gerente da fábrica. Segundo o um relatório desse caso, as vítimas parecem não ter resistido, e outros pares de luva também foram encontrados, e também frascos de remédio perto dos corpos. Mas uma outra questão é que em agosto é um mês muito quente na Coreia, e aquelas pessoas estavam ali confinadas, num telhado, num forro, com um calor insuportável, e também já deveriam estar bastante debilitadas e desidratadas, o que não ofereceria tanta resistência. Esse talvez também seja o um motivo deles estarem usando apenas roupas de baixo, pijamas ou cuecas e a maioria delas estarem muito mal vestidas. E durante a perícia, os termômetros chegaram a marcar 70 graus Celsius em alguns pontos daquele sótão. Com o avanço das investigações, eles descobriram que a senhora Parque estava escondida naquele sótão desde a semana anterior, provavelmente desde o dia que ela fugiu do hospital. E uma empregada da fábrica disse à polícia que levava comida para a senhora Parque uma vez ao dia e que a viu pela última vez na sexta-feira, no dia que a polícia esteve lá na primeira vez e encontrou as 49 pessoas escondidas na fábrica. O que nos leva a crer que talvez naquele mesmo dia foi quando o suicídio em massa aconteceu. Talvez com medos que fossem presas ou algo assim. Outra coisa que me ocorreu também é que talvez aquelas 49 pessoas que foram encontradas vivas foram as que de alguma forma escaparam desse pacto de morte. Ou fugindo ou desistindo, mas isso nunca foi realmente esclarecido. Outros relatos falam que a própria senhora Park escolheu um a um quem seriam as pessoas a se reunirem a ela no refúgio no sótão e que ali estariam somente os mais fiéis, os mais devotos a ela. O que sabemos é que depois que encontraram as 49 pessoas, passaram dois dias e os 33 corpos foram encontrados depois daquela ligação telefônica. E o mais estranho de tudo isso é que, embora parecessem que foram mortos pela mesma pessoa ou se matavam ali mutualmente e depois se suicidavam, não havia nenhum sinal de resistência. E, além disso, a polícia também encontrou pedaços de papéis rasgados com algumas frases escritas. E eles conseguiram remontar essas frases. Então, vou citar algumas delas aqui. Uma delas é, Se você apenas tivesse mantido a boca fechada... E outra dizia, deveria ter mantido isso em segredo. E também uma outra frase, cerca de cinco pessoas morreram há quatro horas. E a quem essas frases se referiam? Né? Quem deveria manter a boca fechada? Não sabemos o autor dessas frases, mas provavelmente estavam entre as vítimas. É, e vale lembrar que muitas daquelas pessoas mortas, elas estavam com as mãos e os pés amarrados, algumas com lenços de papel e tecido na boca. E também havia o homem enforcado pelo pescoço, preso nas vigas do soto, o Sr. Lee. E a gente pensa, será que foi ele que tirou a vida de todos? Também é algo que jamais saberemos. Uma autópsia mostrou que a senhora Park e os seus filhos e alguns trabalhadores ingeriram uma droga não especificada antes de morrer e que todos, exceto um, foram estrangulados, o homem chamado Lee. E há fortes suspeitas de que eles estavam semi-inconscientes ou inconscientes e foram estrangulados até a morte, de acordo com alguns oficiais da polícia. E a hipótese mais provável mesmo é um assassinato em massa suicídio com um ou vários cultistas estrangulando um ao outro e depois se suicidando, e que, de certa forma, o Lee coordenava isso tudo e que, por isso, ele foi o último a morrer. E que ele se enforcou depois que confirmou que todos aqueles estavam mortos. Bom, depois de recolherem os corpos, mais alguns bilhetes foram encontrados com frases escritas pelos seguidores e aquelas... Palavras indicavam que, de certa forma, eles sabiam que estavam ali para morrer. Uma dessas notas, encontradas perto dos corpos, dizia A presidente foi buscar veneno e água. De acordo com a imprensa, a vítima mais jovem tinha 17 anos, apesar de que várias reportagens citam crianças no plural. Então não fica bem claro se existiam ali filhos também daqueles funcionários entre eles, ou se era somente essa jovem de 17 anos. O que eu sei é que existem muitas fotos da senhora Park rodeada de crianças e que, de acordo com ela mesmo, aqueles seriam órfãos que ela cuidava com a sua instituição. Então, é de se imaginar que, entre aquelas pessoas, entre aqueles 33 mortos, alguns fossem crianças. Mas também existem algumas especulações de que nenhuma daquelas crianças eram realmente órfãos e eram, sim, filhos dos funcionários da fábrica, ou membros da seita, que eram usados, de certa forma, como publicidade para mostrar a bondade da senhora Parque. Eu vou deixar para vocês alguns vídeos e fotos do caso lá nos nossos stories do Instagram, no arroba drinkcomcrime, e aí vocês vão conseguir ver a senhora Parque, algumas crianças, até vídeos dessa creche. Bom, depois de muita pesquisa e investigação... Os relatórios concluíram que a senhora Park usava a empresa, a Odaya Young Trading Company, como fachada para organizar esse culto entre os seus trabalhadores e seguidores e que muitos daqueles ali eram parentes de investidores que também seguiam ali a sua doutrina quase que religiosa. Os detalhes da sua filosofia e do culto nunca foram realmente revelados mas muitas notícias diziam que a senhora Park tinha visões e que diziam que ela tinha que controlar o mundo inteiro através de Oda Ye Yang, que em coreano significa cinco oceanos, que ela então controlaria os cinco oceanos do mundo através da sua doutrina. E no sótão também encontraram diversos itens que indicavam que o grupo estava ali morando de forma provisória e bem precária, desde que a senhora Parque desapareceu. E lá foram encontrados pelo menos quatro ou cinco caixas grandes de plástico, cheias de urina e de excrementos. Outros itens encontrados também foram alimentos enlatados, copos, é, macarrão instantâneo talheres, alguns livros de hinos religiosos, encontraram também uma bíblia, algumas roupas e quatro bolsas contendo 3.612 wons coreanos. E como eu já falei, a senhora Park era uma pessoa famosa, conhecida por ser altruísta, muito respeitada, e ela inclusive ganhou um prêmio presidencial num concurso nacional, sobre promoção de artesanato, e isso aconteceu em junho de 86, um ano antes dessa tragédia acontecer. E a empresa dela, a Odaya Yang, inclusive tinha sido selecionada para produzir souvenirs da Olimpíada de 1988, que ainda estava para acontecer. E os milhões de dólares desaparecidos, ou bilhões em wons, nunca foram encontrados e especula-se que provavelmente esse dinheiro era destinado a outras seitas, seitas que a Sra. Park já fez parte, como uma que é muito famosa, que é a seita Salvation. Existem até especulações que a seita Odae nunca existiu mesmo como seita, que ela era apenas um ramo para angariar dinheiro para Salvation. E outra hipótese é também que esse dinheiro estava sendo destinado para políticos locais. Entre todos os corpos encontrados, o da senhora Park parecia ser o que estava num estado de decomposição mais avançado, o que levava a crer que talvez ela tenha sido a primeira a morrer e depois os outros foram morrendo em seguida. E talvez isso levou aqueles seguidores ao desespero, sabendo que não teriam mais o seu dinheiro de volta ou que se ficassem vivos os outros credores iriam atrás deles, ou que estavam sem ali a sua líder espiritual e queriam se juntar a ela. E quatro anos depois dessas mortes, alguns membros daqueles que conseguiram escapar foram a público. Foram quatro pessoas e eles trouxeram uma informação chocante. Parece que antes desse ocorrido, o grupo havia assassinado três de seus membros por desobediência e que esse então seria o motivo do suicídio em massa. Uma forma de encobrir as mortes ou se punirem por isso. Mas se essas pessoas não tivessem contato sobre isso, talvez essa informação nunca viesse a público, porque aparentemente esses corpos estavam muito bem escondidos e só foram encontrados quando indicados por esses delatores. Até hoje ainda existem muitas dúvidas sobre o real motivo de tudo, se realmente eram pessoas religiosas que se sentiam ameaçadas e queriam ir para o céu ou aquilo foi uma forma de acobertar ali uma rede de fraudes e corrupção, destruindo aquelas testemunhas e tudo mais, ou até mesmo um pouco de cada coisa, né? Pessoas fanáticas religiosas manipuladas para esconder ali a corrupção e favorecer outros cultos. A verdade é que nunca saberemos. E não tem como falar desse caso, né, desse pacto de homicídio e suicídio de Yang, sem lembrar de Jonestown. E esse caso da Odaeang aconteceu nove anos depois do famoso massacre de Jonestown, onde 918 pessoas morreram no misto ali também de suicídio coletivo e assassinato. E esse caso aconteceu numa comuna fundada pelo Jim Jones, um pastor e fundador do Templo Popular. E esses mais de 900 mortos eram civis americanos. E tudo isso aconteceu ali em meia floresta amazônica, no território da Guiana. E, embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiros e facadas, a grande maioria pereceu ao beber veneno, né? Sobre as ordens do pastor, eles tomaram um veneno misturado a um ponche de frutas. Então, esse é um caso muito famoso, vocês provavelmente já conhecem. E, de acordo com uma matéria que eu li no TheDiplomate.com, Existem muitos e muitos grupos religiosos bem obscuros que operam ali na Coreia do Sul. É um país com uma das maiores comunidades cristãs da Ásia e ela é dividida ali em um número incalculável de igrejas e é muito difícil ali determinar um número exato, mas é sabido que existem centenas de cultos ali na Coreia. Inclusive existe um livro chamado Os Coreanos, Quem São, O Que Querem... Onde reside o futuro? Ele é do jornalista Michael Brill e ele relatou que lá na Coreia do Sul, desde o início dos anos 60, tem pelo menos 70 coreanos que afirmam ser o próprio Messias e por isso tem muitos e muitos seguidores. E também existem muitos grupos de seita que são baseados na Coreia, acreditando que os coreanos de certa forma são favorecidos por Deus ou muito especiais. Eu peguei uma frase desse livro que fala assim, Eles acreditam que o novo Messias é um coreano, e essa nova revelação seria escrita na língua coreana, e que 144 mil pessoas, apenas os coreanos, seriam salvos no juízo final. E que o reino de Deus está estabelecido na Coreia. Eu quero saber se vocês gostaram do caso de hoje sobre aicultos e suicídios em massa aí na Coreia. E se vocês gostaram, vai lá no nosso Instagram e comenta lá no caso, nas fotos, ou até mesmo no direct, eu quero mais, para contar mais casos interessantes como esse. Inclusive, em 2014, tem um outro caso bem curioso, que de certa forma está conectado com esse suicídio lá de Odaie Yang. Eu vou dar um spoiler aqui se vocês quiserem, depois eu trago mais informação. Parece que uma pessoa chamada Io era um daqueles fugitivos da fábrica. E ele estava envolvido num outro culto. E agora, em 2014, teriam mais de 300 mortes ligadas a, a esse Yô. Não necessariamente ligadas ao culto. Mas eu só vou contar a história para vocês se vocês escreverem, eu quero lá no Instagram, beleza? E se vocês gostaram dessa temática, também tivemos outros dois casos aqui no canal que eu me lembro que falam de cultos e de fanatismo religioso e até mesmo de satanismo. Um deles é o caso da Krista Pike e o outro é da Dina Schlosser. Então, se você ainda não ouviu esses dois, corre lá para conhecer. E hoje eu vou trazer para vocês uma receita bem gostosa de uma caipirinha de limão e uva. Vamos lá? Vocês vão precisar de meio limão taiti em rodelas, uma colher de sopa de açúcar, sete uvas e talhas bem madurinhas daquela roxa, esmagadas, e 50 ml de vodka. Vocês vão misturar tudo, pode colocar, mexer bastante e colocar gelo para completar. Fica uma delícia e muito refrescante. Eu vou terminar aqui o meu drink de hoje. E eu espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...